0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos hoje uma honra, um entrevistado muito especial. É o Cláudio Cunhañez. Ele é cientista inovador e professor... Ele é pesquisador da IBM Research desde 1999 e hoje lidera as pesquisas e inteligência conversacional no laboratório da IBM Research no Brasil. Ele é também o vice-diretor da C4AI, o Centro de Pesquisa e Inteligência Artificial, que é uma parceria entre a IBM, a USP e a FAPESP. O Claudio obteve doutorado no Media Lab no MIT em 1999 e é especialista em inteligência artificial, interação homem-máquina, sistemas conversacionais e ciências de serviço. O Cláudio tem mais de 120 artigos publicados em jornais e conferências científicas para o mundo afora e mais de 20 patentes otorgadas nos Estados Unidos, Europa e Japão. Muito bem-vindo, Cláudio, ao Future Hacker. Oh,
1: muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, o prazer é nosso e é uma honra aqui de novo tê-lo aqui. É né? uma pessoa com muita experiência e, e 100% em conexão com o nosso projeto aqui. Ô Claudio, vamos lá, eu queria que você contasse um pouco rapidamente a sua trajetória né, profissional e que você fizesse um pouco de um paralelo aí com a evolução da inteligência artificial, né? acho que você acompanhou isso tudo nessa evolução dos últimos tempos.
1: Olha, André, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial lá no meu mestrado, final da década de 80, então de certa forma eu, eu peguei aquela, essa primeira fase, o que a gente chama o primeiro verão de inteligência artificial, que foi na, na década de 80, que em que se falava muito de sistemas especialistas, de uma tecnologia que estava aparecendo, mas que não conseguiu ter um impacto no mercado que se esperava. Era um pouco prematuro. Mas desde lá, eu continuei trabalhando nessa área. O meu interesse muito é, como pesquisador, na, na, no problema de como é que a gente faz uma pessoa interagir com uma máquina que é inteligente. Ou que, pelo menos, tem alguns atributos inteligentes. E a dificuldade, tanto para a máquina como para o ser humano, de entender essa relação. Eu acho que isso é um problema fundamental. Estamos já trabalhando há mais de, de 20, 25 anos nisso, e que ainda tem muito a ser resolvido. Eu comecei no Media Level, trabalhando muito com sistemas que enxergavam o usuário, entendiam gestos, entendiam posição, era o que era possível de fazer naquela época. A partir do, do desenvolvimento que houve recente em tecnologias de processamento de linguagem, Tá, a partir do meio da década passada para frente, aí eu comecei a focar mais no, nessa área de, de conversação, de voz e a, a gente trabalha um pouco também com análise de mídia Mas o que tem que entender é que os últimos eu assim, os últimos seis anos de inteligência artificial tá, e particularmente com aprendizado de máquina, foram notáveis. Tá? O que se andou ao longo desses últimos seis anos é equivalente a quase duas décadas antes. E principalmente com a capacidade de levar essas tecnologias para as empresas. Exceto casos muito atuais, não acontecia antes. O era algo que acontecia dentro dos laboratórios, tentava-se fazer coisas, uma ou outra coisa chegava no público, mas é diferente hoje quando você conecta num, num, num provedor de nuvem como a IBM e tem lá todo um, um monte de ferramentas na sua mão. Você tem um sistema que transforma fala em texto na sua mão. Tipo. Cinco anos atrás, para fazer isso, eu precisava de contratar três doutores. Hoje não. Hoje eu escrevo lá três linhas de código dentro do meu programinha de Python e puff, faço isso. Com alguns problemas ainda. Não resolvemos. Estamos longe de resolver, mas é notável, é absolutamente notável.
0: E me fala um pouquinho, Cláudio, do, do centro de pesquisa, né? Acho que é um grande projeto aí, né? Do, do que, você, que foi criado nessa né, parceria estratégica entre a FASPESP, a USP e a IBM. Qual o grande propósito dessa parceria e quais são os campos né, que, que vocês estão, estarão estudando? Ou já estão estudando, né?
1: Olha, é um prazer falar do, do, do Centro de Inteligência social que a IBM, a FAPESP e a Universidade estão construindo. Foi aberto em agosto do ano passado. E a ideia é realmente de criar um, um, um centro de inteligência social para o Brasil. Um hub de pesquisa, focado muito em pesquisa em fomentar a pesquisa mais acadêmica, de avançar o, o, a, o, a inteligência artificial dentro da universidade, dentro do ensino da universidade, dentro da pesquisa da né? universidade, e principalmente focada em tecnologias de base para problemas que são importantes para o Brasil. Esse projeto criou um, um laboratório dentro da USP, focado exclusivamente em AI. Hoje ele congrega 70 professores, nós já temos mais de 30 bolsistas trabalhando praticamente em tempo integral em projetos. Tá? A gente só não tem um espaço físico porque a pandemia não deixa, mas estamos também reformando. E esperamos que em, até o fim do ano a gente tenha um, um, algo maior e que esteja produzindo resultados absolutamente essenciais para fomentar a inteligência artificial no país. Por exemplo... Na área de processamento de língua portuguesa, ainda existem deficiências enormes de programas abertos, é, analisadores gramaticais, de dicionários de léxico, de bancos de dados com, de fala para serem usados para treinamento de sistemas, uma série de requisitos básicos que existem em outras línguas, como o inglês e o português existe. Então, uma das funções desse centro, um, uma das linhas, envolve criar essa estrutura. Se alguém quiser desenvolver um sistema português, fazer uma tese envolvendo a língua portuguesa, fica tão fácil quanto fazer em inglês. E isso é essencial. Aí você pode perguntar, mas por que a IBM está investindo esse dinheiro em fazer pesquisa básica? Porque é essencial que a gente faça, que as empresas no Brasil ajudem a formar essa base nessa área da inteligência artificial. A gente precisa acelerar a pesquisa, o ensino, a adoção, a familiaridade inteligencial dentro da universidade. Existem professores fantásticos na USP, gente, de muita capacidade. Mas faltam recursos, falta a possibilidade e a facilidade para trabalhar juntos. E a gente está querendo ser, na IBM, junto com o apoio da FAPESP, o apoio financeiro da FAPESP, a gente quer ser o catalisador disso. Vamos trazer, vamos trazer, a ideia é trazer outras empresas, outras entidades e criar um grande hub dessa área para o Brasil. Isso é importante, isso ajuda todo mundo. Há é uma filosofia de inovação aberta, código aberto, dados abertos. Na IBM, talvez mais do que muitas outras companhias a gente entende como fazer dinheiro em cima de, de open source. Tá? Aliás, compramos a, a empresa que mais sabia fazer isso, que é a Red Hat, a gente acha essencial como parte de, de fomentar o mercado. E aqui é criar essa base que está faltando hoje para o Brasil eu quero falar isso assim, sem desmerecer a quantidade enorme de pesquisadores que tem no Brasil inteiro que tem trabalhado ao longo desses 20, 30 anos mas falta centralização de esforços, falta maneiras rápidas das pessoas se conectarem e essa é a função do centro, primordial no nosso ponto de vista
0: Perfeito, Cláudio e deixa eu fazer uma pergunta sobre né, exatamente o que você estava falando na, acho que na primeira resposta, né, falando assim, que nos últimos seis anos, né? Quer dizer, a inteligência artificial cresceu né, como a passos largos aí. É, e eu estava tava lendo um pouco sobre o tema, né, e principalmente sobre a parte de regulamentação. Né, então, assim, né, tem regulamentação acho que do projeto lei né 5051 né, que pretende estabelecer princípios né, para uso da inteligência artificial. E depois, é, acho que se não me engano, teve uma do, do ano passado né, que estava falando também de ter uma supervisão. Como é qual a sua opinião sobre a regulamentação sobre uma, uma disciplina tão nova? né? Então, como a inteligência artificial, isso é bom? Isso é ruim? Quer dizer, eu queria que, que, que você desse uma opinião sobre isso.
1: Eu, eu não conheço essa legislação específica que assumir a minha ignorância, mas eu tenho acompanhado esse debate sobre a regulamentação, sobre a questão de, de viés, sobre toda uma série de problemas que cercam a discussão sobre inteligência artificial. A primeira questão importante que eu vejo e a gente entender que a maioria das questões que estão sendo levantadas no contexto de inteligência artificial na verdade são questões que são pertinentes a qualquer processo que envolva computadores. Por quê? Porque é muito difícil para os indivíduos, para os indivíduos normais, saber o que está acontecendo no computador independente de qual a tecnologia que ele usa. E isso, na verdade, é um problema que a gente já vinha encontrando há mais tempo e que de certa forma, cristalizou. Por quê? Porque essa tecnologia que vamos falar em, em bom português, que bombou na área de inteligência artificial no, ultimamente, que é as redes neurais, elas têm uma característica de caixa preta. É de muito difícil entender, dentro de uma rede neural, por que, que ela está tomando a decisão por um motivo ou outro. Então, acho que isso precipitou esse interesse. Entendeu? Eu não sei o que o sistema está fazendo e isso me preocupa. que É uma preocupação válida da sociedade. Agora, a gente está cercado de caixas pretas tecnológicas o tempo inteiro. Esse problema de não saber se aquilo ali funciona ou não, e o que está fazendo e como está tomando a tomar decisão, a gente está cercado o tempo inteiro. Eu gosto de dar um exemplo. Se a gente pegar o um, Quando a gente dirige um carro e a gente aperta o freio, a decisão de travar ou não as rodas passa por um sisteminha eletrônico que toma essa decisão para você por uma série de, de funções, tá? Anti-lock brake, aquele sistema que é para não travar a roda. Você pode matar um pedestre por causa que o seu sistema de frear a roda resolveu que não era a hora de parar teu carro. Tá? E é difícil saber o que acontece lá dentro. Então, o que, que a gente faz nessas situações? A gente criou regulamentações de teste para esses sistemas, como tem para carros. Como, tá? Por quê? Porque eu não tenho necessariamente como acessar a tecnologia que está dentro. E eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer a inteligência social: olhar e dizer. Muito bem, eu quero usar inteligência artificial para dirigir um carro. Como é que... Isso depende? se eu quiser usar inteligência artificial, se eu quiser usar Big Day, não importa a tecnologia. Ele vai estar ele tá numa situação de perigo, eu tenho que ver. Como é que eu dou carteira de motorista para essa máquina? É essa é a decisão que a gente tem que fazer como sociedade. Se ela tem um potencial de causar dano, eu tenho que entender... Então, como é que nós vamos dar uma carteira de motorista para uma máquina? A gente vai fazer um teste, ela tem que passar aquele teste, e aí a gente permite que ela ande nas ruas. A mesma coisa vai ser para outros sistemas que tenham funções críticas. Nós vamos ter que entender quais condições nós vamos permitir que eles operem na cidade. A dificuldade que nós temos hoje é que a gente não sabe muito pouco sobre esses temas, sobre os limites. Então, é difícil fazer uma regulamentação. A gente tem que ser muito cuidadoso na forma como a gente vai regulamentar ou não isso. E, ao mesmo tempo, nós, como como fornecedores de tecnologia, como empresas de tecnologia, temos que ter muita consciência de dos limites dessa tecnologia. Então, quando a, no ano passado a, a, a IBM chegou e decidiu que não ia mais vender, produzir comercialmente software de reconhecimento facial porque não tinha como garantir a, primeiro, ou num certo sentido, a qualidade mas mais que isso, que não tivesse problemas de, de, de viés racial e semelhante foi uma decisão que ela, que ela tomou pelo conhecimento da tecnologia e, e com a preocupação de que ela fosse usada indevidamente. E acho que esse lado é um lado importante também para as empresas de tecnologia de, de voluntariamente controlarem o uso das, das suas tecnologias em cenários que, em que talvez elas não estejam ainda é, prontas para serem usadas. Eu acho que é uma mistura de regulamentação e de, uma, e de seriedade por parte das, da, da, das empresas que, que fornecem tecnologia. Principalmente nessa área de inteligência artificial, em que a presença de caixas pretas é muito grande hoje, em vista do, do, do uso de tecnologia de redes neurais.
0: Então, perfeito. Eu ia até fazer uma, uma pergunta para você, que você até antecipou um pouco, né? que era exatamente criando. Aí, como é que a inteligência artificial poderia lidar né? um carro autônomo que, e, por um infortúnio, ela teria que decidir atropelar o um homem ou a mulher da mesma idade? Né? O que, que a máquina decide? Né? Então, quer dizer, é né, o que você falou, é né, uma caixa preta que ainda não consegue mensurar. Mas eu queria também aproveitar e explorar um pouco mais isso. Por exemplo, quando você tem toda, toda essa evolução né, da inteligência artificial né, que teve nos últimos anos e que já é público notório para todos, essa evolução também está acontecendo em discussão na sociedade sobre os limites éticos?
1: Olha, Adriel, eu tenho 30 anos de computação e eu nunca vi se discutir tanto ética em computação e ética de uso de computação como aconteceu desde o aparecimento dessas novas tecnologias de inteligência artificial. A minha visão é muito anterior a esse processo que nós estamos vivendo, isso, essa necessidade de pensar o uso dessa tecnologia, está acontecendo nesse contexto. Um dos problemas desse debate é que ele é feito muitas vezes na ausência de uma informação e de dados melhores. Primeiro, ele é feito na ausência de trabalhos científicos mais profundos, de dados mais extensos, de dados melhores analisados. Em função disso, uma das áreas que o centro de inteligência artificial, que a OBM tem com a USP e a FAPESP, está fazendo, é uma área de, que está focada no, no impacto de inteligência artificial no trabalho, principalmente no impacto social e econômico. Mas o nosso foco, em muitos sentidos, é menos discutir e mais produzir ciência e dados que permitam que a sociedade Discuta esse tema usando conhecimento que é consistente, que não vire uma discussão sobre achismos, sobre conceitos, mas que fique uma discussão de que olha e diz ah, o Brasil é um impacto de inteligência social, mas é possível, de acordo com esse modelo, talvez sejam X números de empregos, ou as pessoas terão que ser retreinadas, ou tal indústria é mais suscetível e assim por diante. Mas não como um, um exercício de retórica, mas como um exercício de olhar, modelar, usando o melhor conhecimento possível que tem hoje, usando com professores e pesquisadores de alto nível, economistas, sociólogos, antropólogos e assim por diante, para que a gente faça essa discussão de uma maneira consistente, embasada e, e, e não dominada por sentimentos por percepções, que muitas vezes até são, não, não, são incorretos a respeito da tecnologia e do, e do futuro. É lógico que prever o futuro é muito difícil quem preveria um ano e meio atrás que nós estaríamos vivendo dessa maneira hoje? A gente estaria no meio de uma pandemia fechado em casa, trabalhando bom, integralmente em casa não dá, Ele, é, o mundo é incerto, existe um nível de incerteza mas, o quanto mais estudarmos, melhor a gente pode ser é capaz de tomar decisões. E melhor... A mais que tudo, podemos discutir melhor. A gente pode chegar a uma conclusão usando,
0: entendendo melhor o
1: contexto que a gente vive.
0: Ótimo. Cláudio a gente vai finalizar aqui esse primeiro bloco. Está esquentando aí, né? Acho que o que vem a gente vai falar um pouco mais de futuro. Vai continuar um pouco nesses temas de Symantec Media Tem uns temas interessantes aí. Então, pessoal... Estamos fechando aqui o primeiro episódio desse papo ótimo com o Cláudio Pinhanes e logo mais o segundo episódio. Até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.